0: Crônica da Cidade Com o jornalista Carlos Pereira Amigos ouvintes da Itabajara Essa história eu já contei uma parte dela Hoje eu vou completar Ele deu o título de Um Luar no Cabo Branco A parte que eu contei Se dizia a respeito à lambreta Que foi utilizada naquela aventura As águas do mar que banham um pedaço de terra Tido como o ponto mais oriental das Américas Naquela noite de começo de verão E meados do século passado Espalhavam brancas espumas que, no seu ivi, formavam belos colares por onde passeavam descalços os pés de Rita. Ela, vestida de branco, corria pela areia, limpa e alva, areia do cabo branco, deixando-se levar pela brisa suave que soprava do mar e que lhe balançava os cabelos pretos da cor da noite. Rita não era nenhuma miss, mas tinha um ar brejeiro que a fazia desejável e sensual. Sua corrida pela praia, chutando o resto das ondas com os pés, dava-lhe um encantamento diferente de todos quantos eu já havia experimentado naqueles tempos de adolescente, pronto para descobrir os doces mistérios do sexo. O encontro fora marcado e desmarcado mais de uma vez. Ora, foi a lambreta que a Outra vez foi a chuva que veio a hora imprópria, mas aquela noite tudo parecia que ia dar certo. O coração batia em descompasso, o medo de encontrar alguém conhecido, a ansiedade da primeira vez. Essas coisas serviam para aumentar o desejo de ter Rita nos braços e, quem sabe, gozar com ela um momento de eternidade. Amigos ouvintes, naquele tempo, Tambaú e Cabo Branco abrigavam poucas casas. Eram raros os moradores permanentes daquelas plagas, onde somente no verão algumas pessoas se arriscavam a andar à noite pela beira-mar. Não que houvesse risco de assalto ou coisa parecida, mas corria a notícia de que um tarado estava a amedrontar mocinhas da cidade e, embora se dissesse que ele escolhia a do Bessa para consumar os seus atos libidinosos, eram raros os pescadores a se aventurar nas águas do Cabo Branco em busca de camarões ou agulhas que caíam no puçá encandeados pela luz da lanterna. O reflexo da lua cheia na água mansa do mar, junto com a areia branca tisnada por poucos sargaços, criava o cenário ideal para a perfeita noite de amor. Nesse clima, eu e Rita nos entrelaçamos em abraços que nos deixavam desnudos e ofegantes em busca dos prazeres demandados por corpos jovens plenos de energia e de desejo. Lembro bem que tive o cuidado de forrar a areia branca com uma jaqueta que tomei emprestada de um primo e foi ali naquela cama improvisada. A natureza como testemunha que aos primeiros beijos sucederam as outras carícias, cuja descrição não pretendo fazer aqui. Pois bem, quando estávamos no bem bom, quase ao atingido o clímax, eis que lá vem uma procissão, caminhando como cobra pelo chão. Os fiéis de velas acesas, na sua maioria mulheres e crianças, entoando cânticos de louvor à Nossa Senhora da Penha. Bem perto de nós, junto daquilo que a mulher chamou de marmota, o menino parou e tentou entender a cena do que foi duramente repreendido pela devota mãe que lhe advertiu do pecado que esses dois estão cometendo. Meus amigos, daí para frente, além do susto que não conseguiu cobrir as nossas vergonhas, a tentativa de voltar ao estágio inicial resultou infrutífera. A bandeira do entusiasmo e do desejo só tremulou de novo no alto do mastro, quando os últimos fiéis dobravam ponta do Cabo Branco a caminho da Praia da Penha. E no final, posso dizer que aquela foi uma noite para jamais se esquecer. Em que a beleza do corpo de Rita só perdeu para o brilho inexcedível da lua. Ambos cheios de uma imaculada brancura que só a natureza é capaz de produzir. Você ouviu Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.